0: Willkommen to Game Talk.
1: We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist Ihr Host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Schön hörst du rein, schön können wir mal wieder einen Game Talk versenden. Ja, ich weiß, seit der letzten Episode ist es schon eine Weile her. Hat nicht unbedingt nur mit Zeit zu tun, hat auch mit dem heutigen Thema zu tun. Wir werden nämlich ein JRPG besprechen, auch wenn das nicht aus J stammt. Ja, ihr wisst, was ich meine, dazu dann aber mehr. Aber wir wissen, die brauchen halt einfach immer länger, und wir wollen die halt auch anständig durchgespielt haben, bevor wir die hier im Game Talk dann besprechen. Ja, und durchgespielt ist eigentlich gleich das perfekte Stichwort, um meinen Gast vorzustellen. Treue Hörerinnen und Hörer sollten ihn schon kennen. Er war schon viel zu lange nicht mehr hier. Entsprechend freut es mich. Umso mehr ist er heute wieder dabei. Hallo, Mepo. Hi. Hollerö, schön
0: endlich mal wieder hier zu sein. Nach langer, langer Zeit ja. äh, habe ich den Weg zurückgefunden zum Game Talk, <lacht> wo alles begonnen hat für mich.
1: Wir haben ja eben kurz reingeschaut, das war im September 20 das letzte Mal zum Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remake. Also schon echt lange her, viel zu lange eigentlich.
0: Ja, aber auch ein sehr gutes Spiel und ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist... Hat mir ungefähr so viel Spaß gemacht, wie das von heute.
1: <lacht> ja, man kann sie nicht vergleichen, aber Spoiler, Spoiler, es ist auch ein sehr gutes, unser heutiges Thema. Und ich glaube, damit sollten wir mal den Titel sagen, auch wenn du da draußen den natürlich längstens gelesen hast. Wir besprechen heute Chained Echoes. Ein JRPG, darf man sagen. Ein irgendwie schon klassisches, aber irgendwie dann auch wieder nicht JRPG, aber ich habe es eingangs angetönt, nicht aus Japan, sondern Besonderheit aus Deutschland.
0: Genau, ein GRPG.
1: <lacht> genau, ein GRPG von einem kann man sogar Studio sagen, das ist ja so indie, da darf man sich wirklich fragen, haben war hier überhaupt ein Entwicklerstudio? Und ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ja nein, ne? No? Wie siehst du das?
0: Also ich habe mir die Credits
1: auch angeguckt äh, nach dem Durchspielen und war dann
0: auch tatsächlich überrascht, dass da wirklich nur der, also hauptsächlich der eine Name kommt, der auch beim Starten immer erscheint, und zwar der Matthias Linder, der das mehr oder weniger komplett alleine gemacht hat. Ich glaube, der hatte nur beim Ton irgendwie Unterstützung für die verschiedenen Lieder und so weiter.
1: Ja, Musik und so habe ich auch was gesehen in den Credits, ja.
0: Genau, aber sonst das ganze Konzept und Programmierung und Grafik, die auch fantastisch aussieht mhm. und also, ganze Spielerische und so weiter, alles wirklich von einer Person, das ist schon echt Wahnsinn.
1: Schon krass, ja. Ja, ich verstehe das auch als eine One-Man-Show mega eindrücklich, vor allen Dingen, weil es dann eben doch eine anständige Länge hat. Also ich kann es vorwegnehmen, ich habe da mit jeder Nebenquest und allen Charakteren und Ultimate-Waffen 45 Stunden doch gehabt. Also da musste schon einiges zusammenbauen.
0: Ja, also ich habe nicht alle Ultimate-Waffen bekommen, aber 53 Stunden gebraucht, was ich eigentlich auch eine ganz angenehme Länge finde. Also JRPGs kennt man ja normalerweise schon im dreistelligen Bereich.
1: Mhm. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh drum, dass es nicht so lang ist. Dürfte sogar noch kürzer sein, ehrlich gesagt, aber darf ich auch vorwegnehmen, ich hatte jetzt hier nie das Gefühl, dass das seine Längen hätte oder so. Aber jetzt greifen wir eigentlich schon vor. <lacht> Machen wir nochmal einen Schritt zurück zum Release. Das Spiel ist am 8. Dezember rausgekommen für PC Mac Linux, Steam, beziehungsweise GOG, da habe ich es mir geholt. Kam auch für die Xbox im Game Pass, direkt Day One, das ist natürlich immer was Schönes. Kam mhm. für die PS4 und die Nintendo Switch.
0: Also kann man es im Grunde überall spielen, wo man will.
1: <lacht> Welche Version hast du gespielt?
0: Ich habe die Game Pass Version gespielt. Auf der Xbox, auf dem PC, auf dem Steam Deck.
1: Ah, das läuft dann direkt Cross-Plattform.
0: Genau, das ist äh, mit Cloud Safe und auf dem Steam Deck ist es auch dann gestreamt und so habe ich es auch auf dem Handy, glaube ich, kurzzeitig äh, gespielt eine oder zwei Sessions. <lacht> cool. Über das Streaming und das äh, ja, also dadurch, dass es natürlich auch jetzt nicht groß grafisch ansprechend ist, äh, anspruchsvoll meine ich, mhm. kann man das auch gut streamen. Das ist auch Rundenbasiert. Also äh, wenn ihr Game Pass Ultimate habt, dann da nicht zögern. Ansonsten für ich glaube 25 Geldeinheiten einfach mhm. kaufen. Also das Spiel hat es auf jeden Fall verdient meiner Meinung nach.
1: War zu Beginn direkt schon im Sale, wie das heute irgendwie üblich ist, warum auch immer. Ich habe es da, glaube ich, für gut 21 Geldeinheiten gekauft. Es soll sogar noch ein Retail-Release geben, ich weiß nicht, wie limitiert, kommt aber leider erst Quartal 3, 23. Ja, das ist dann auch mein Plan. <lacht> okay, Publisher passt sehr gut in die Deutschland und in die Ecke mit Deck 13 im Übrigen. Ich habe noch mal geguckt, ja, wir warten das mit der Entwicklung nur einer außer Musik und glaube beim Mapping haben sie auch noch geholfen teilweise. Also ist doch schon seit 2016 dran. 19, Anfang 19 hat das Spiel dann eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne absolviert. Ich hau die sonst noch in die Show Notes, die könnt ihr auch noch sagen Gametalk.fm slash chained oder alles weitere schon bei dir in der App in der Beschreibung. Da hat das Spiel ziemlich gut Geld eingesammelt. Angedacht bzw. geplant waren ursprünglich mal 60.000 Euro und es hat 130.000, ein bisschen mehr als 130.000 Euro, dann eingesammelt. Estimated Delivery war noch September 21, wissen wir heute. Nee, kam deutlich später, aber egal, Hauptsachspiel Spiel ist gut geworden. Was wir auch schon sehen, wenn wir noch durch die Kickstarter-Kampagne durchscrollen, der hat offenbar die Grafik stellenweise nochmal deutlich verändert. Also die Charaktermodelle etc., die haben früher mal anders ausgesehen, das wurde dann alles nochmal neu gemacht. Ja gut, Möbel, wir haben uns jetzt überlegt, ja wie wollen wir das machen? Und ich schlage vor oder wir schlagen vor, dass wir erst einmal mit der Story beginnen, aber nur ganz ganz kurz weil wir wollen hier noch Spoiler frei bleiben. Am Ende werden wir dann noch einige Stellen aus der Story besprechen, aber dann mit Spoilern. Du wirst dann gewarnt sein. Und zwischendurch möchten wir dir da draußen gerne erzählen, was uns denn so gut gefallen hat an dem Spiel, was so ja, neutral ist. Und das gibt's eben doch auch noch, was uns halt nicht so gut gefallen hat an dem Spiel. Damit würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Möpohr, kannst du dich nach gut 50 Stunden überhaupt noch erinnern, wie das Spiel <lacht> denn eigentlich angefangen hat?
0: Ähm, ja, ich habe ja tatsächlich auch schon vor drei Monaten ungefähr angefangen, damit zu spielen. Aber ich habe glücklicherweise neulich nochmal in einem Stream reingeschaut, wo der Anfang gespielt wurde. Deswegen habe ich da ein bisschen Kenntnis noch. Und zwar spielen wir den Protagonisten Glenn, <lacht> der in der äh, finalen Schlacht eines Krieges ist. Und dort ähm, ja eine Art äh, Bombe oder so ein, ja, so ein Kristallhaut, genau, also findet, der halt irgendwie das Machtzentrum vom Gegner ist oder sowas und den äh, wollen wir zerstören. Dadurch wird allerdings eine riesige Explosion ausgelöst, die uns selber nichts tut, weil irgendwie in so einem kleinen Radius um das Ding herum passiert nichts, aber alles drumherum im Umkreis von mehreren Kilometern wird einfach komplett zerstört. Und da diese Explosion halt so krass ist und halt so viel äh, Schaden auf allen Seiten anrichtet, ist der Krieg
1: dann erstmal beendet. Ich dachte dabei immer nur, das Ganze hat ein bisschen was von Atombombe, ne? Oh, ja, stimmt. Sowas Metaphorisches.
0: Genau, jedenfalls ist dann der Krieg erstmal vorbei. Es gibt ein, ein riesiges Bankett, äh, wo dann der Frieden gefeiert wird. Überall im Land ist halt gute Stimmung doch, ähm, ja, dann äh, passiert etwas, wodurch dann unsere Geschichte quasi ins Rollen kommt.
1: Hm. Jetzt könnten wir vielleicht noch so viel sagen, also erst einmal so Setting, dass man was vor sich hat, das spielt in einer Fantasy-Welt, ich hätte jetzt gesagt mehr oder weniger im späten Mittelalter, kann man sagen. Also es gibt teilweise schon Feuerwaffen plus, und da kommt dann das Komische noch dazu, es hat aber gleichzeitig auch so was Steampunkiges, denn es gibt schon so industrielle Szenarien und vor allen Dingen auch so fliegende Mecherrüstungen, wo man rein kann. Also da geht das Spiel einen interessanten Spagat ein.
0: Ja, das hat mich persönlich stark an Final Fantasy VI erinnert.
1: Ja, ich glaube, mit Final Fantasy VI hat man so ungefähr grob auch schon den Grafikstil verortet.
0: Genau, also grundsätzlich hat man diesen pixeligen Super Nintendo Look, nenne ich es mal. Mhm. Allerdings sind viele der Landschaften, also Bäume und Berge und Wasser und sowas, sind schon sehr fein pixelig, also es ist fein gepixelt. Also es sieht echt schön aus teilweise. Ja, das ja. ist halt nicht so, wie man es von damals vom Super Nintendo noch kennt. Ich glaube auch nicht, dass das so in, mit der Grafik auf dem Super Nintendo laufen könnte, weil es dann halt doch einfach sehr krass schön einfach ist und sehr, sehr sehr fein gepixelt ist. Mhm. Und auch die ganzen Animationen und sowas sind super rund und es macht echt Spaß, das einfach anzusehen und sich in dieser Welt zu bewegen. Ja, da ähm, Das ist mir direkt von Anfang an aufgefallen, dass es einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön ist. Obwohl es in Anführungszeichen nur Pixel-Look ist.
1: Das stimmt, aber eben halt der schöne Pixel-Look, aber auch nicht so ja, Indie-Spiel, wir machen wieder Pixel-Look, weil es günstiger, Pixel-Look, sondern <lacht> wirklich so überzeugend so. Ja. Auf jeden Fall, um noch kurz spoilerfrei im Story-Kapitel zu bleiben, wäre ja noch interessant, ja, und jetzt ist der Krieg vorbei? Das klingt ja eigentlich schon mal nicht schlecht. Was wollen wir dann jetzt überhaupt? Das geht dann letztlich darum... Wir wollen dieser Explosion auf dem Grund gehen, vor allen Dingen diesem magischen Stein, den wir da gehauen haben, der die Explosion ausgelöst hat. Dann werden wir schnell mal merken, gut, der Krieg ist jetzt zwar vorbei für eine Zeit lang, aber die ganzen Fraktionen, die mögen sich ja deshalb immer noch nicht. Das heißt, die werden oder wollen wieder Krieg anfangen, früher oder später gegeneinander da wollen wir dann natürlich auch einschreiten und am besten dann gleich noch Friede ins Land bringen. So, Das ist so ungefähr das, was wir tun sollen in Chained Echoes. Ich würde da noch ganz kurz zu
0: ergänzen, dass wir ähm, nicht die ganze Zeit den Protagonisten Glenn spielen, sondern eine sehr wild durchgemischte Party zusammenstellen, mhm. die auch äh, ja sich immer wieder verändert und man halt eben nicht nur diesen typischen äh, Hauptprotagonisten hat, sondern halt wirklich die, der Fokus sehr auf der Party liegt und wie die sich zueinander verhalten und die sind alle sehr, ja, die haben schon einen eigenen Charakter, alle. Ja, ja. Und es sind wirklich viele auch, die man äh, finden kann. Du hast ja am Ende gesagt, du hast alle, äh, am Anfang gesagt, du hattest am Ende alle Charaktere.
1: Es mhm. sind da, glaube ich, zwölf oder so.
0: Ja, Genau. Und da können wir, glaube ich, auch schon direkt ins Kampfsystem einsteigen mit jetzt, oder?
1: Ja, also was mich ja jetzt wundert, dass du das nicht gesagt hast, unser Protagonist hat rote Haare. Ja, ich muss mir einfach verkniffen. Und ich dachte jetzt immer, wann kommt das? Weil da legst du ja eigentlich ein Augenmerk drauf. Das ist hier im ja. Game Talk nicht eine Besonderheit, seit unsere Road to Monstrum Nox hat ja fast jedem Spiel, das wir hier besprechen, der Protagonist <lacht> Stimmt, rote Haare. Aber sonst gibt's es das ja nicht so oft, ne?
0: Genau, allerdings gibt es hier auch Charaktere mit grün und blauen Haaren und da ist dann rot wieder nicht so besonders. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, gut, aber wenn das halt ja irgendwie mit Japan und so, dann müssen die ja. Ja, ja, Kasse ja genau. A -A nee, aber es ist äh,
0: definitiv positiv hervorzuheben, ja, dass Glenn <lacht> ja. rote Haar hat
1: dann soll positiv hervorheben jetzt das nächste Stichwort sein. Denn wir wollen dir ja da draußen jetzt erzählen, mehr oder weniger gebündelt nach Themen, mal schauen, wie gut das klappt, was uns denn gefallen hat an diesem Spiel. Und Möbo, du hast gerade mit dem Kampfsystem anfangen wollen. Ja, das hat mir auch gefallen, wobei man da vielleicht noch ein Sternchen dahinter machen muss. Es ist ja nicht so ganz klassisch.
0: Genau. Also wir haben äh, die klassischen rundenbasierten Kämpfe. Das heißt, wir können über ein Menü äh, unsere Angriffe oder Verteidigung, beziehungsweise unsere Aktionen sozusagen, auswählen. Und die werden dann in einer Reihenfolge abgespielt. Also wir machen eine Aktion, der Gegner macht eine Aktion. Oder je nachdem, wie man die Geschwindigkeiten der Protagonisten hat und so weiter. Mhm. Aber das Coole ist das sogenannte Overdrive-System. Dass wir quasi eine Leiste haben oben am Bildschirmrand die einen gelben, einen grünen und einen roten Bereich hat. Und jede Aktion, die wir machen, beeinflusst diese Leiste. Und wenn wir es schaffen, den Marker im grünen Bereich zu lassen, dann ähm, sind wir, glaube ich, stärker und unsere Angriffe kosten weniger Mana.
1: Irgendwie so. Ist ja auf jeden Fall besser. Man will immer im grünen sein.
0: Genau. Ja, man ist dann halt im Overdrive-Modus. Also man startet ganz links im gelben Bereich, muss dann erst ein paar Sachen machen, damit man in den grünen Bereich reinkommt, was ich auch schon ganz cool finde. Mhm. Ähm, ist dann quasi im Power-Modus. Aber wenn man dann nicht aufpasst, kommt man halt schnell in den Overdrive-Modus, äh, in den in Over... So. Overheat, genau, Overheat, ja. Dass man quasi überhitzt.
1: In einem roten Bereich ist, also, und dann kostet alles, glaube ich, doppelt so viel oder so. Ja, man ist dann auch irgendwie empfindlicher für Schaden, oder ich glaube, macht auch selber weniger Schaden, dann auf jeden Fall grün ist Bonus, gelb ist neutral, und rot ist Malus. Und jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, okay, ich bewege mich da auf der Leiste und der Clou am Ganzen ist ja, jetzt kommt ja das strategische Element mit rein. Ja, wie beeinflusse ich denn da oben die Leiste, damit das möglichst immer im grünen Bereich ist?
0: Genau, und da hat sich der Matthias Linder was ganz Cleveres ausgedacht. Denn pro Runde gibt es einen Aktionstyp oder einen Angriffstyp, der die Leiste wieder äh, senkt, also wieder in den... Ähm niedrigeren Bereich bringt und das wechselt glaube ich immer durch und mhm. so ist es eben dann so, dass du äh, ja quasi gezwungen wirst, ja nicht wirklich gezwungen, aber halt die, die schlauere Möglichkeit ist eben nicht immer die gleichen Attacken zu machen, weil die halt am meisten Schaden machen, sondern vielleicht auch zwischendurch einfach mal irgendwie einen Buff zu machen, weil jetzt halt gerade Heilzauber äh, dich aus dem Overheat wieder zurück in den Overdrive bringen oder einfach mal zu blocken mhm. um das auch wieder zu reduzieren
1: Du sagst jetzt, das hat dir jetzt sehr gut gefallen, ha? verstehe ich das richtig.
0: Ja, ich fand das gut, weil ich dadurch auch einfach verschiedene ähm, Synergien äh, ausprobiert habe. Also ja. weil ich dann eben gemacht habe, okay, ich mache jetzt mal mit dem Buff, was bringt der dann nochmal? Ah, okay, der macht jetzt irgendwie äh, plus 15% Crit auf alle. Und dann, wenn ich das habe, oder plus 15 Beweglichkeit und da bei dem Charakter bringt Beweglichkeit, aber das und das, und dann kann ich das machen, wo ich sonst wahrscheinlich einfach immer nur stumpf draufgehauen hätte.
1: Ich will jetzt nicht irgendwie zu fest rumspringen ins Neutrale oder Schlechte oder so, aber ich glaube, diese Leiste, die polarisiert auch ein bisschen. Weil sie kastriert so ein bisschen deine Strategie, aber ganz bewusst. Und das muss man dann halt mögen. Du kannst dann, wie du gesagt hast, halt eben nicht mehr einfach deine Superstrat fahren mit hier immer heilen, der immer tank und der haut immer die krassen Zauber raus, sondern du musst dich ein bisschen anpassen. Und es kann schon sein, dass dich das halb frustriert, weil du denkst, ach nee, jetzt wollte ich doch lieber den Zauber und aber den sollte ich jetzt nicht machen, sondern den Debuff, weil gerade in der Runde Debuff genommen werden sollte, dass ich nicht in den roten Bereich komme und so weiter. Bla bla bla. Es hat so ein bisschen was Einschränkendes und das verstehe ich schon, wenn das nicht jedem gefällt. Kann ich nachvollziehen,
0: aber... <lacht> Wir haben ja noch was vergessen und zwar haben wir ja nicht nur die vier Leute, die wir gerade in der Party haben, sondern wir haben ja theoretisch immer acht Leute im Team. Und zwar können wir durch äh, Drücken von R, wenn wir das zweimal drücken, können wir den Charakter austauschen. Wir können quasi auf jeden Slot also zwei setzen und zwischen denen im Kampf immer wechseln. Ja. Der Wechsel an sich reduziert auch schon die Overdrive-Leiste, das ist ganz cool. Mhm. Und wenn man sich genug damit beschäftigt, was ich nicht gemacht habe meistens, <lacht> ja. kann man das halt auch so machen, dass die sich von den Skills her irgendwie ergänzen und trotzdem was ähnliches machen dass halt irgendwie ein Nahkämpfer und ein äh, Zauberer irgendwie auf einem Slot sind, damit, wenn du mit dem Nahkämpfer nichts machen kannst, kannst du wechseln auf den Zauberer und der bringt dann Overdrive wieder runter. Meistens habe ich es irgendwie so gemacht, dass ich insgesamt also zwei Teams hatte, die beide gut funktionieren und dann irgendwie immer gewechselt habe, wenn es gerade nötig war. Oder halt von dem einen Buff oder auch bei schwereren Kämpfen, wo ich irgendwie Probleme hatte bei einem Boss oder so, dass ich mir die dann schon irgendwie so gesetzt habe, ja okay, jetzt fange ich mit dem an, dann mache ich das. Und dann kann ich später auf den wechseln. Oder dass man halt irgendwie von Anfang an lieber zwei Heiler im Team hat. Also was. Also da ist schon eine gewisse strategische Komponente drin. Kann man aber auch umgehen, wenn man will, indem man einfach, was ich auch super finde, die Schwierigkeit anpasst.
1: Das habe ich sogar teilweise gemacht, indem ich die Stats von den Gegnern ein bisschen runtergeschraubt habe, weil ich es anfangs mal stellenweise zäh fand, aber nachher war es dann gut.
0: Genau, bei mir war es auch so, du kannst ja Klassen freischalten und dafür musst du halt relativ schwere Kämpfe bestehen ja. und die fand ich am Anfang echt sau schwer. Und die habe ich halt ein paar Mal versucht und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, okay, das wird so nix. Und dann habe ich halt geguckt, wie man die machen soll, manchmal, ne? Also mhm. irgendwie Guide aus dem Internet geholt. Und wenn, da habe ich das versucht. Und wenn es dann auch nicht geklappt hat, dann bin ich halt aus den Weg gegangen, dass ich die Gegner halt geschwächt habe. Und meistens hat es dann irgendwie geklappt. Das war dann immer noch nicht einfach. Aber dann ging es und dann hatte ich halt auch die neue Klasse, weil das war mir dann schon wichtiger, als irgendwie meinen Stolz äh, durchzukloppen und zu sagen, ja, ich habe es aber ohne Easy Mode geschafft. höh. Ja. Da ist mir dann doch wichtiger, dass ich einfach Spaß habe.
1: Ja, ja, ging mir auch so.
0: Ich habe es danach halt wieder hochgestellt und dann ging es auch wieder. Also
1: ja, das kann man ja hier gleich auch beim Positiven lobend erwähnen. Das Spiel bringt dir einige so Features, wie du dir den Schwierigkeitsgrad customisen kannst. Also du kannst zum Beispiel auch sagen, ja, ich finde diese Overdrive-Leiste irgendwie blöd. Dann kannst du die auf viel einfacher, du kannst sie nicht ausschalten, aber du kannst sie auf viel einfacher schalten. Dann ist halt der grüne Bereich mega groß und der rote noch mega klein und dann trifft es dich halt auch nicht so sehr. Dann kannst du dir auch irgendwie mal egal sein oder so. Das kannst du da alles einstellen.
0: Das finde ich auch echt super. Also, dass man sich das wirklich nicht nur auf eine Art wirklich irgendwie leichter machen kann sondern eben da mehrere Stellschrauben hat, dass wenn man sagt, ja scheiße, ich komme halt ich mit diesem Overdrive nicht klar, dann schaltet man das halt ab sozusagen, ja. ohne dass man da halt direkt äh, durchmarschieren kann komplett.
1: Weil, und ich glaube, da können wir auch noch eine, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Eigenheit ist, aber irgendwie schon ansprechen, grinden kann man in dem Spiel ja nur so halb. Weil es gibt ja. keine klassischen Level-Ups. Wir haben keine klassischen XP, die mit Level gekoppelt sind. Also wenn du bösen Wolf umhaust, gibt es keine Experience Points und dann irgendwann ist die Leiste voll und dann Level hoch. So, das gibt's hier nicht. Der Level-Fortschritt und dann ein Stück weit auch so der Stats-Fortschritt von deinem Charakter, also wie viel HP hat er, wie viel Angriff, wie viel Defert, bla bla bla, wie viel Mana ist geknüpft an die Geschichte zum einen und zum anderen auch an Nebenaufgaben. Denn du brauchst, um aufzusteigen, ich sage es jetzt dem mal so, brauchst du bestimmtes Item, so Shards, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Splitter. Splitter, genau, danke. Brauchst du so Splitter. Die kannst du dann ausgeben, um deinen Charakter zu verbessern. Ich sage es jetzt mal noch so ganz einfach. Und die bekommst du halt eben nicht durchs Kämpfen, sondern wie gesagt Story, Quests und so. Das heißt, es kann dir passieren, dass du vorm Boss ganz bewusst in deiner Stärke irgendwo fixiert bist. Es gibt kein Grinding. Du kannst dir aber durch Grinding, das es halt eben nicht gibt, den Kampf auch nicht einfacher machen.
0: Ja, also das Einzige, was dir ja wirklich das Kämpfen bringt, ist natürlich Loot. Und du kannst aber deine ausgerüsteten Skills noch leveln. Aber auch das würde ich jetzt nicht irgendwie vor einem Boss noch mal grinden, glaube ich. Also, weil das dauert ja schon lange. Mhm. Weil die haben alle nur drei Level. Und ich glaube, kurz vorm Ende hatte ich dann bei allen alle Skills auf Max, die ich halt immer ausgerüstet hatte. Und sonst auch nicht viel. Also, so wirklich grinden hilft nicht. Was ich festgestellt habe, was hilft, ist, sich mit den Slots für die äh, Waffen und Rüstung auseinanderzusetzen, dass man da mal guckt, dass man irgendwie seine Waffe irgendwie noch auflevelt beim Schmied und da halt neue Sockel reinmacht. Ah, spannend. Und um da halt Edelstein reinzumachen. Ja, habe ich aber auch immer nur dann gemacht, also weil mir war das Menü dafür zu fuckelig, wo wir mhm. jetzt schon bei einem Negativpunkt sind. <lacht> ja. Eigentlich finde ich es cool, dass man sich das da noch so ein bisschen anpassen kann, dass man sagt, ja, ich hätte halt gern auf meiner Waffe immer die Chance zu vergiften oder so, mhm. weil das ja schon ein cooler Skill ist dann hast du da halt irgendwie, weiß nicht, 20 Prozent oder so und triffst halt auch irgendwie alle fünf Mal dann mit Gift. Ja, ja. Aber das Menü dafür war echt umständlich und diese ganze da reinsockeln und wenn du dann die Waffe upgradest oder eine neue findest, dann ist das da nicht mehr drin. und
1: ja Ja, ich glaube, ah. da werde ich dann auch beim Neutralen oder sogar beim Negativen noch was zu sagen, weil das ist bei mir auch noch so ein Punkt, wo man noch drüber reden könnte, ja.
0: Und noch ein wahrscheinlich sehr subjektives Problem war, dass ich am Anfang irgendwie nicht gecheckt habe, diese Klassen auszurüsten, die man finden kann. Also es gibt ganz am Anfang die erste, die man findet, glaube ich, auch storymäßig, die man finden muss. Also da kommt man gar nicht drum rum, ist, glaube ich, der Heiler. Ja. Ich habe aber nicht gecheckt, dass ich da erst dieses Item, dieses Klassen-Item jemandem geben muss, damit die Person diese Heilskills bekommt.
1: Vielleicht können wir noch kurz sagen, wie das funktioniert. Wie gesagt, die Klasse ist ein Item, das du deinem Charakter geben kannst. Jeder ja, Charakter hat noch so einen Klassenslot und das kannst du dann dem auch wieder wegnehmen und dem anderen Charakter geben, da kannst du immer variieren. Und dann bekommt der gewisse Stat Boosts, während er das Item hat für die Klasse, aber auch Zugriff auf klassenspezifische Skills. Ja, der Heiler, der bekommt dann halt logischerweise Heilskills zum Beispiel oder auch passive Skills dazu, wie zum Beispiel... Deine Magie wird besser. Das musst du eben ausrüsten. Und jetzt können wir, das gilt für alle Skills, vielleicht noch was dazu sagen, wie das mit dem Skill-Leveln so geht. Man bekommt SP, so Skillpunkte nach dem Kämpfen. Die gehen dann auf alle Skills, die du ausgerüstet hast. Und wenn dann halt du da genug von den Punkten hast, levelt der Skill auf. Und der hat maximal drei Stufen also, die Progression, was Skills betrifft und das Lernen oder beziehungsweise Verbessern von Skills, ist so Learning by Doing. Das kennt man ja auch schon aus anderen Spielen. Mhm. Und dann mit den Klassen ist es dann noch so, wenn du den Klassenskill auf Max hast, das heißt auf Stufe 3, dann behält der Charakter den auch im Inventar oder auswählbar, ich sag's so, wenn du ihm das Klassenemblem wieder wegnimmst. So macht es genau, dann halt Sinn. Ja dass du die Klassenembleme nicht permanent auf einem Charakter hast, sondern die ein bisschen durchwechselst, dass die Charaktere alle immer von irgendeiner neuen Klasse wieder irgendwas lernen.
0: Finde ich eigentlich cool, aber dadurch, dass man nur zwei Fähigkeiten-Slots für die Klasse hat, ist das halt irgendwie auch witzlos, finde ich, weil wenn ich eine Klasse auswähle, dann meistens wegen der Skills, ja. Oder halt um die Stats, die ich habe mit meinem Krieger halt nochmal weiter zu boosten, weil der halt eh schon cooler Attacken hat und noch mehr Angriff dann halt viel bringt. Mhm. Aber beim Heiler zum Beispiel habe ich dann äh, alle heilen und irgendwie äh, Wiederbelebung. So. Und wenn ich das dann gemaxt habe und eine neue Klasse auswähle, bringt mir die eigentlich nichts mehr, wenn ich den Heiler weiter als Heiler nutzen will. Weil wenn ich dann beide Klassenslots mit der Klasse äh, belegt habe, die ich schon gemaxt habe, kann ich leider die neuen Klassenskills nicht ausrüsten.
1: Das stimmt. Die Klassen-Skills kann man nicht in die Slots reinhauen, wo man seine anderen üblichen Skills drin hat. Das ist ein bisschen blöde. Das hätte ich auch besser gefunden, wenn man, sofern sie Level 3 sind, wenn man sie dann in die normalen Slots rübernehmen könnte. Genau. Ja, das ja. wäre schöner gewesen. Ja, da hast du recht. Ja, klar.
0: Weil so habe ich dann zwar schon irgendwie zwischendurch mal die Klassen gewechselt, aber meistens hat das irgendwie wenig Effekt gehabt. Weil ich dann irgendwie gut mit manchen wollte ich dann halt einen Skill unbedingt noch lernen, den sie mit was anderem in einer anderen Klasse gut kombinieren konnten oder so. Aber meistens haben die halt ihre Klasse bekommen und behalten und oder nur gewechselt, wenn ich auch die äh, aktiven Partycharaktere gewechselt habe. Mhm. Damit ich halt die, die aktiv sind, halt alle eine Klasse haben, damit ich halt auch mehr Skills und Stats haben. Das ist weiß nicht, so vom Handling her irgendwie nicht so richtig cool. Ja. Also da bringt es halt irgendwie nichts, die, die für immer zu lernen. Ich dachte am Anfang, das wäre wie bei einem Bravely Default, da war das glaube ich auch so, dass du mehrere Jobs lernen kannst. Ja, ja, an das hat's dann das hat mich irgendwie auch kombinieren. Erinnert, ja. Aber das war dann irgendwie leider gar nicht so. Aber fand ich jetzt im Endeffekt auch nicht so schlimm, weil ich bin auch so ganz gut durchgekommen. Dass ich dann halt meinen Heiler, das waren dann halt irgendwie meine zwei Leute. Der eine war das halt per äh, ähm, aktiver Klasse und die andere eben mit dem normalen Dings. Dass er es das so gelernt hat. Und die anderen hatten halt so. Das sind ja eh nicht so diese klassischen Klassen. Haha. Ja. Und ja. bei manchen wusste ich auch nicht wirklich, ob ich die wem anders so geben sollte, weil die schon sehr stark darauf zugeschnitten waren irgendwie. Und fand ich dann aber auch okay.
1: Um das zu verdeutlichen, es ist natürlich nicht so, dass du nur einen Heiler hast, wenn du einem Charakter die Heilerklasse gibst, weil deine Charaktere, die du so freischaltest, die sind schon mehr oder weniger deutlich in eine gewisse Richtung vorgedacht. Also du wirst so oder so deinen Krieger haben, du hast die Assassinen, du hast den Heiler-Buff-Menschen, du hast den Debuff-Menschen, du hast den Tank, du hast die Zauberer der Magic Spells raus und so weiter. Das hast du schon alles ganz unabhängig von diesen Klassenemblemen. Mit den Klassenemblemen kannst du sie dann halt nur noch stärker in die Richtung tunen oder ausgleichen. Genau. Das ermöglicht dir das. Aber braucht schon ein bisschen Management immer zwischendurch. Das gefällt auch nicht jedem. Mir hat jetzt gefallen grundsätzlich.
0: Ja, ich finde das auch ganz nett. Also ich habe das immer so mal wieder gemacht. Ich hatte da jetzt nicht die ganze Zeit ein Auge drauf. Also viele Skills hatte ich auch einfach auf Max und äh, habe dann gemerkt, huch, äh, der Charakter hat ja schon wieder 99 Skill Points, weil mehr Aha, halt nicht geht. Ja. Und dann habe ich halt mal geguckt, was ich noch so machen kann oder ob ich mal wieder neue Skills lerne.
1: Fandest du das auch verwirrend mit diesen Skill? Weil man bekommt skill die gehen direkt auf deine Skills, die du ausgerüstet hast, aber trotzdem noch auf eine Art Konto pro Charakter. Also du bekommst die skill quasi doppelt. Ja. Die im Konto kannst du wieder ausgeben, um diejenigen, die du ausgerüstet hast, direkt quasi hochzuleveln. So, das musst du auch mal noch verstehen. Und etwas so kompliziert, wie sich es jetzt draußen am Gerät wahrscheinlich anhört, fand ich das auch am Anfang, bis ich es dann mal gecheckt habe.
0: Ich auch. Also ich dachte auch erst, ich hätte die nur auf dem Konto, weil das ja die, irgendwie so die Zahl ist, die man immer eingeblendet hat im Menü und die auch immer weiter hochgeht und so. Bis ich dann mich da irgendwie mal näher mit beschäftigt habe, weil ich dann glaube ich das erste Mal in der Situation war, dass ich einen neuen Skill gelernt habe und der nicht automatisch ausgerüstet war oder so. Mhm. Und dann fand ich es aber eigentlich ganz cool, weil ich dann ja quasi schon ähm, Skillpunkte gesammelt habe und die auf den neuen Skill direkt anwenden konnte, dass der halt auch schon direkt Level 2 ist oder so. Weil sonst kommt man ja schnell in die Situation, dass man sagt, ja, ich kann jetzt was Neues, aber das ist halt voll mhm. schwach oder benutze ich doch lieber das, was ich schon habe, und äh, anstatt das jetzt irgendwie nochmal bei 0 anzufangen und zu leveln.
1: Weil das jetzt schon wahrscheinlich kompliziert genug war, müssen wir noch die zweite Komplikation des Kampfsystems hier <lacht> auch erwähnen. Aber im positiven Teil, weil das die ganze Sache halt auffrischt und irgendwie ja auch als Selling Point des Spiels mitverkauft wird. Und das sind diese fliegenden Rüstungen, die Sky Armors. Das kann man sich so vorstellen wie... Titanfall mit der Mech kann fliegen oder so. Also <lacht> der Charakter ist dann halt plötzlich innerhalb so einer großen Mecherrüstung und kann ja eben fliegen.
0: Ja, und ist sehr viel stärker.
1: Und das äußert sich an zwei Stellen. Einmal einfach draußen auf der Map beim Rumlaufen, weil jetzt kann ich halt plötzlich fliegen. Ich kann hovern und dann wirklich fliegen fliegen. Dann kann ich einfach quer über die Map das hat natürlich großen Einfluss aufs Gameplay, das wird teilweise so ganz soft noch so in Rätselelementen dann eingebaut, du kannst nicht überall landen und so, das heißt du musst dort hinten landen und dann da zu Fuß durch, weil es eng ist und hinten kannst du wieder fliegen, so Zeug bauen sie dann ein, aber es wirkt sich auch auf die Kämpfe aus. Grundsätzlich bleibt das Gerüst mit, ja, du kannst angreifen, blocken oder Skills machen, das bleibt. Aber die Overdrive-Leistengeschichte, die ist dann anders.
0: Da man dann keinen grünen Bereich mehr, glaube ich, ne? Man hat dann in der Mitte einen großen orangenen Bereich und am Anfang und am Ende halt den äh, Overheat-Bereich und muss dann eben schauen, dass man da nicht reinkommt. Und hier ist es dann der, der, ja, weiß ich nicht, nochmal eine weitere Änderung, dass sie ja diese Sky Armors oder Himmelsrüstung, was ich auch im Deutschen tatsächlich ein bisschen cooler finde, den Namen, so funktionieren, dass die verschiedene Gears nochmal haben, also Gänge sozusagen, dass man halt hochschalten kann, auf Gang 1 oder 2. Und damit entscheidet man, in welche Richtung sich die Overdrive-Leiste bewegt.
1: Also die Bewegung auf der Leiste durch deine Aktionen ist jetzt nicht mehr abhängig von passt der Typ gerade zum verlangten Typ und dann geht's wenn's passt, runter oder wenn nicht passt, geht's hoch, sondern es ist abhängig von Gängen. Bei Gang 1 geht's mit jeder Aktion immer hoch, bei Gang 2 geht's immer runter, egal welche Skills du machst und dann geht's noch weiter in den Gang, das ist der Null, glaube ich. Dann kannst du keine Skills anwenden, bekommst dafür aber Mana zurück. So, dann musst du dich da halt durchschaukeln.
0: Das ist im Grunde irgendwie nochmal ein, ein ganz neues Kampfsystem, weil die Skills, die man hat, sind auch komplett neu, weil diese äh, Sky Armors halt auch äh, verschiedene Waffen haben, die man auch nochmal finden und umrüsten kann und sowas. Ja. Und das ist schon echt viel, also ich kann auch verstehen, wenn einen das komplett überfordert irgendwie, weil das halt alles echt sehr viel ist und man dann manche Kämpfe eben auch in der Rüstung oder eben nicht machen kann, wobei ich keine Stelle hatte, wo ich lieber ohne Rüstung gekämpft habe, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Ich finde der Kampf hat mehr Variation durch mehr Charaktere, das mit dem Auswechseln genau. so das geht bei Rüstungen nicht. so da hast du mehr Einfluss. Ich fand es mit den Rüstungen da ein bisschen eindimensionaler, aber da du mit Rüstung halt einfach stärker bist hast du im Zweifelsfall natürlich lieber die im Kampf klar.
0: Aber es ist ja auch nicht so, dass du, wenn du die Rüstung hast, nur noch damit kämpfst, weil der oft, also gerade in Dungeons und sowas, da kannst du die auch nicht benutzen. Und das wird auch ganz nett, finde ich, erklärt, wie man die halt auf der Oberwelt, wie dieses eingegrenzt haben, dass die halt irgendwie während ihrem Antrieb nicht im hohen Gras starten oder landen können und sowas. Das hast du ja gerade auch schon erzählt, dass es dann halt gewisse Bereiche gibt, wo du halt vorher landen und aussteigen musst und dann nur zu Fuß durchkommst. Mhm. Und das fand ich schon ganz gut. Also ein, zwei Stellen, da war mir ein bisschen zu viel in der Rüstung, aber das war halt storymäßig irgendwie auch so gewollt und da lag der Fokus ein weniger auf den Kämpfen, als eben auf der Geschichte, die erzählt wird.
1: Ja, ich glaube, damit wollen wir das Kampfsystem mal abschließen und auf so Level-Up-Feinheiten mit den Rüstungen und so jetzt erstmal nicht eingehen, weil das Spiel hat ja noch diverse andere schöne Dinge, über die wir hier berichten sollten. Zum Beispiel ganz viele tolle Komfortfeatures, die man heute einfach sehr gerne hat. Also zum Beispiel sehe ich bei einem Charakter auf der Map schon an einem roten Punkt bei der Sprechblase. A, ah, der will mir was sagen oder der hat mir was Neues zu sagen. Das sind so kleine Dinge, die einfach einem das Leben leichter machen.
0: Ja, oder die grünen Pfeile, die signalisieren, dass du durch eine Tür durchgehen kannst.
1: Stimmt. Das finde ich gut, weil teilweise hat das Spiel ein bisschen Mühe mit der Darstellung so von Tiefe und wo kann ich jetzt durch, die grünen Pfeile lösen das auch nicht immer, liegt am zweidimensionalen Stil, aber es hilft dann sicher. Dann weißt du, ah, hier ist offen, hier ist eine Tür, hier kann ich hier rein und du musst nicht vor jeder Tür in der Stadt probieren, ob sie aufgeht.
0: Du kannst alternativ auch noch mit einem Hotkey die äh, Karte einfach öffnen, wo dann auch nochmal äh, sehr detailliert, also das heißt sehr detailliert, aber detailliert genug die aktuelle Umgebung dargestellt wird. Und auch da werden, glaube ich, die ganzen Türen eingezeichnet.
1: Ah ja, auf der Karte hast du Türen ja mit roten Punkten.
0: Genau, ja.
1: Dann kannst du, und das finde ich, das will ich heute eigentlich auch, überall, ja, ich meine überall frei speichern. Und natürlich gibt es auch Autosave, klar.
0: Genau, und äh, Quick Travel Punkte gibt es, die du entdecken kannst. Und äh, später auch ganz klassisch das Luftschiff, womit du dann so noch über die Weltkarte fliegen kannst, was ich auch super cool fand, mhm. äh, den Moment, wo man das bekommt, weil man dann ja quasi die ganze Welt halt nochmal von oben sieht, wie es halt immer so ist, aber dann auch wirklich die ähm, nochmal ein Gefühl dafür bekommt, wo man jetzt gerade lang gelaufen ist und so. Ja. Das fand ich echt sehr gut umgesetzt, weil man vorher halt echt immer nur da von A nach B läuft und das halt auf dieser Karte sieht aber nicht so wirklich ein Gefühl dafür. Also ich jedenfalls hatte kein richtiges Gefühl dafür, wie groß diese Welt jetzt noch ist und was da noch alles kommen kann oder nicht. Mhm. Und dann gibt's halt irgendwann das Luftschiff. Und da hatte ich dann auch das erste Mal, glaube ich, nicht so das Gefühl, was ich sonst habe, dass ich so komplett overwhelmed bin, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt als nächstes
1: hin will. Aha, nee, für das ist eigentlich das Spiel gut darin, dir immer zu sagen, hey, geht's jetzt hier weiter. Und vielleicht ploppen mal so ein, zwei Nebenquests auf und das war's dann. Aber es überhäuft dich nie mit zu viel Zeug. Also ich habe immer schön den Durchblick behalten und das hat mir gut gefallen.
0: Das fand ich auch echt gut. Also zum einen natürlich, weil ich auch einfach per Hotkey einschalten konnte, was die aktuelle Quest ist. Oder in den seltenen Fällen, wo ich mal mehr als eine hatte, also mehr als die Hauptquest, irgendwie noch eine Sidequest. Dann kannst du damit auch durchschalten und dann wird es dir auch irgendwie, glaube ich, auf der Karte per Marker angezeigt. Aber es ist halt alles nicht so aufdringlich und nicht so ein, hier ist ein Questbrett und diese 20 Aufgaben sollst du bitte erfüllen und 10 davon sind Fetch-Quests und bei den anderen musst du irgendwelche Monster töten.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, Fetch-Quests, ich bin gerade am überlegen, ob es das überhaupt gibt. Im klassischen Sinne, nein. Du hast noch so ein Questboard neben den Nebenquests und da gibt's schon so Aufgaben drauf wie, Töte fünf von dem so, aber das ist dann mehr nochmal nebenbei dazu, da bekommst du ein paar Belohnungen so, aber das zählt jetzt irgendwie nicht als Quest oder als Nebenquest. Die richtigen Nebenquests, davon gibt es nicht so viele, aber die sind dann schon mit irgendeiner Story versehen. Also das hat mir dann gut gefallen und häufig geben die dir dann auch noch Backstories zu deinen einzelnen Charakteren.
0: Genau, dann würde ich sagen, springen wir mal direkt auf dieses Questbrett. Das finde ich nämlich auch eine sehr, sehr coole Ergänzung. So, Ich hatte auch manchmal so die Situation, dass ich halt auch gemerkt habe, okay, ich bin zu schwach, aber ich kann jetzt ja nicht leveln, weil ich keine Splitter habe. Aber dieses Questbrett, wir nennen das jetzt einfach so, <lacht> oder beziehungsweise Achievementbrett, so wollte ich es eigentlich nennen, genau. Weil das ähm, sind ja keine richtigen Quests irgendwie. Das ist halt so ein Schachbrettmuster mit verschiedenen Wegen aber drauf, wo halt jedes Feld eine... Aufgabe oder ein Achievement ist. Irgendwie töte fünf davon oder äh, entdecke die ganze Karte von dem Gebiet oder finde 15 Truhen in dem Gebiet und so weiter. Das sind halt alles Sachen, die man mehr oder weniger so nebenbei macht. Und ähm, wenn du halt mehrere Sachen abschließt, die direkt nebeneinander liegen, bildet sich dadurch eine Kette. Und für die längste Kette bekommst du wiederum Rewards. Und das sind eben teilweise auch diese Splitter, die man für ein Level-Up braucht, damit du eben neue Skills lernen kannst oder dich quasi ableveln kannst. Und das fand ich immer ganz cool, weil ich bin dann, also gut, im ersten Gebiet geht das noch nicht, aber sobald du halt so ein bisschen weiter bist, hast du eben hier und da Lücken auf diesem Brett und ich bin dann einfach immer zurück, hab nochmal geschaut, ja, was kann ich denn noch machen und dann, ah, okay, in dem Gebiet fehlt mir nur noch eine versteckte Truhe oder so und dann bin ich da halt nochmal los und äh, habe da backgetrackt und diese eine Truhe gefunden oder irgendeinen Geheimgang oder so, hier findet drei Höhlen oder so. Und dadurch dann eben auch quasi nochmal ein Level abbekommen. Und das fand ich eigentlich echt cool, weil viele von diesen Aufgaben, die macht man so halb nebenbei. Und so äh, weiß ja, okay, ach, das waren diese Gegner, davon brauche ich noch drei Stück. Dann gehst du da halt eben nochmal hin, haust ja die letzten drei um und kriegst dann halt wieder deinen Splitter, um ein Level abzukriegen. Und das fand ich super angenehm.
1: Wenn man denn dran denkt, dass man diese... Kettenbelohnungen noch mal speziell eigens claimen muss, die bekommt man nicht automatisch. Stimmt, ja. Es kann auch sein, dass man dann schon fast im Endgame ist und dann merkt, Hö, warte, auf dem Questbrett gibt es ja mit dem Knopf noch ein neues Menü. <lacht> ah, oh nein. hier nochmal Knopf Rewards claimen und dann blim, 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 blim. Und dann hast du einfach irgendwie sechs Splitter auf einmal und dann sagst ah, ja, die hätte ich früher eigentlich besser brauchen können.
0: Aber wer macht denn sowas, Joey? Nein, also? ja, das habe ich keine Ahnung. <lacht> äh, Na ja. oh
1: Aber ich glaube, das coolste Feature überhaupt haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist nämlich das, was vielleicht auch der beste Teil an Isla Cremosa auf Dana ist. Und zwar wird man einen Hideout bekommen. Ich glaube, das darf ich sagen, das ist kein Spoiler, das bewerben sie auch überall und so. Und den kann man auch ausbauen. Man kann da neue Leute hinbringen und die ermöglichen dir dann auf dieser Insel halt Dinge, Funktionen etc., Dialoge, bla bla bla. Und das finde ich ja immer ganz schön, wenn man sich so eine Base aufbauen kann. Ich mag das ja sehr.
0: Ich kann da irgendwie immer gar nichts mit anfangen. Was? <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich hatte dieses Hideout und dachte, ja, okay, toll, was mache ich hier jetzt? Ah, okay, ich kann mit meinem Luftschiff wieder wegfahren. Sehr gut. Also ich habe es dann natürlich irgendwie auch mal mit den Leuten gesprochen und das fand ich auch ganz nett, aber vielleicht habe ich es auch nicht weit genug getrieben, also ich konnte halt keinen Bergbau irgendwie machen, ich habe den Schmied bei mir nicht freigeschaltet leider, das hätte ich gerne gehabt, okay. dass ich halt weiß, okay, ich kann immer nach Hause fliegen und da kann ich dann das und das machen, ähm, weil davon hatte ich irgendwie zu wenig. Ich habe, glaube ich, zwei Leute gehabt, die mir pro Stunde irgendwie ein Item immer schenken, das fand ich ganz cool. Die Fischer, ne? genau. Und äh, auch sonst, wenn man irgendwie in der Welt, äh, das fand ich auch ganz cool immer, dass man da halt Leute in verschiedensten Situationen getroffen hat und denen dann gesagt hat, ja, hier, wir haben übrigens einen Clan und wenn du willst, kannst du auf unsere Insel kommen. Und dass sie sich dir dann angeschlossen haben, das fand ich schon echt witzig.
1: Ja, aber du hast schon recht, man kann sich schon fragen, was das teilweise bringt. Also nicht alle Perks, die diese Charaktere mit sich bringen, wenn sie überhaupt Perks mit sich bringen, sind jetzt irgendwie sinnvoll, aber so im Großen und Ganzen fand ich das schon cool.
0: Ja, und es ist ja auch so ein bisschen in die Story mit eingewoben, dass wir ja am Anfang diesem großen, berühmten Clan da angehört haben, der dann aber irgendwie zerschlagen wurde und wir irgendwie die letzten beiden Leute sind und uns dann irgendwie was Eigenes wieder aufbauen wollen. Und das machen wir dann damit ja mit den Karmesin-Schwingen.
1: Ja, also man sieht, die haben da ja bitte typisch, ich weiß jetzt nicht ab und zu kommt das vor, ja auf jeden Fall sehr viel Zeug noch mit eingebaut, also kein Wunder hat man da mal 45, 50 Stunden, da kann man auch noch länger spielen wenn man möchte, also es gibt natürlich Bonusbosse, Ultimativwaffen eben verschiedene zusätzliche Partymitglieder, Nebenquests Ultimativrüstungen und so weiter, also da kann man schon so einiges noch erledigen, wenn man der Completionist ist da ist wirklich viel Content drin, insbesondere, wir haben es gesagt, wenn man bedenkt, dass das Spiel ja nur von einem Entwickler gemacht wurde.
0: Ja, das ist schon echt Wahnsinn. Wobei, ähm, was mir auch gerade noch einfällt, ist, ich habe fast nie irgendwie mal äh, nach einer Lösung oder so schauen müssen, weil ihr echt viel einfach im Spiel schon so erklärt wird. Das finde ich auch immer sehr schön.
1: Das stimmt. Und ich glaube, wenn wir so in dem Bereich sind, Lösungen, so Pacing, darf ich sagen, das hatte für mich jetzt nie irgendwelche Längen. Kann vielleicht auch dran liegen, dass man nie grinden muss oder kann. Also es geht immer recht zackig vorwärts. Teilweise hat es zwischendrin so diese schönen slice of life pausenmomente wo man in der Base so Dialogszenen hat. Und das Spiel kommt ein bisschen runter, da verlangsamt es kurz, aber fand ich ganz schön. und dann geht's immer schnurstracks so wieder weiter bis irgendwann das Ende kommt. Ich hatte also nicht das Gefühl so, ja, da hätte man jetzt noch 10 Stunden rausnehmen können und es hätte nicht weh getan. Also das hat wirklich auch ganz gut funktioniert hier in Jade Echoes.
0: Ja, muss ich dazu stimmen. Ich fand es ja auch tatsächlich irgendwie recht äh, linear erzählt, weil du hast ja nicht irgendwie großartig, durch die paar Sidequests, wie gesagt, sind ja irgendwie 10, 15 Stück, wenn es hochkommt. Du wirst halt nicht so verführt, irgendwie was anderes zu machen, weil du halt nicht die ganze Oberwelt voller Marker hast oder so. Ja. Sondern du hast halt die meiste Zeit schon irgendwie so dein eines Ziel, was du machen willst und dann geht die Quest halt weiter und dann kommt das nächste Ziel und dadurch, dass die, auch wenn es eine, ja, ist es eine Open World, eigentlich nicht, ne?
1: Wenn man mit dem Luftschiff rum, ja, so instanziert halt, ne? Ja, ja.
0: also du hast halt meistens, kommst du von einem Gebiet immer nur in ein oder zwei andere. Also halt in das danach und in das davor, also eigentlich schon irgendwie schlauchig. Klar, mit dem Luftschiff kommst du dann auch an neue Orte, aber das ist halt einmal, ich, ich sag mal, es ist eine so eine Phase, wo du dann irgendwie neue Landungspunkte entdeckst und dann halt einmal kurz die Welt noch erkundest. Okay, kurz ist auch übertrieben, aber einmal noch die Welt erkundest, aber da halt auch nicht dann irgendwie so, so, so viele Marker wieder hast. Also ich habe viele Orte auch nur entdeckt, weil ich halt zufällig drüber geflogen bin und nicht, weil mir da ein Marker angezeigt wurde, hier, da ist auch noch was, lande doch mal da. Mhm. Du siehst ja, wenn du auf die äh, im Luftschiff bist, die Karte anmachst, dann siehst du glaube ich nur die Orte, wo du schon mal warst.
1: Ja, oder wo du hin kannst, siehst du glaube ich auch.
0: Genau, wo, wo du hin musst, also sollst, ne? Aber wo du grundsätzlich hin kannst, das wird dir ja nur in der normalen Kartenansicht, also wenn du am Fliegen bist angezeigt. Ja,
1: genau, wenn du im Schiff bist, ja, dann gibt's so, blinkt was am Boden genau. und dann weißt du, ah, da könnte ich rein, ja.
0: Ja, genau, aber halt nicht so, wenn du sagst, ja, okay, ich will jetzt, äh, die Karte, wo ist jetzt dieser Ort? Okay, ich mach die Karte auf und so, tak, tak, tak. Das sind halt keine Questmarker oder so und das fand ich echt angenehm. Klar, ich habe irgendwie manche Sachen dann erst, äh, recht spät entdeckt, also zum Beispiel gibt's einen Charakter für den Clan, wenn du den findest, ähm, dann zeigt dir dir an, wie viele Schatzthronen in dem aktuellen Gebiet noch offen sind.
1: Ah, der ist sehr gut, Ja.
0: Ja, und den habe ich halt recht spät erst gefunden. Äh, da hätte ich mich, glaube ich, gefreut, wenn ich ihn schon eher gehabt hätte. Aber äh, so war es dann auch okay. Und der war schon cool dann, wenn ich dann wusste, okay, irgendwo ist hier noch was. Wobei das, glaube ich, auch so ein bisschen FOMO ausgelöst hat bei mir, dass ich halt immer noch diese eine letzte Schatztruhe haben wollte. Auch sonst generell, ähm, was ich auch noch cool fand, ist, dass man die Leute für den Clan, äh, weil die sind ja auf der ganzen Welt verteilt, aber du kannst dir, ähm, ich glaube, Storymäßig auch eine Wahrsagerin in deinen Clan holen und die kann dir dann Tipps geben, wo du noch Leute finden kannst.
1: Ich glaube, die hast du sogar ziemlich früh. Die steht schon auf der Insel.
0: Das kann sein, ja.
1: Ja, ja die kann schon helfen, ja. Wenn man natürlich äh, 2023 nicht online in den Guide gucken will, der dann auch keine Ingame-Währung kostet, klar.
0: Ja gut, das ist, das ist halt auch nicht so teuer, da, irgendwie, aber die Tipps sind auch nicht immer so hilfreich, Manchmal habe ich dann halt schon noch nachgeguckt, was dieser Tipp jetzt wirklich sagen will, aber <lacht> ja. ja, ich mag es halt einfach, wenn das Spiel mir selber so Mittel an die Hand gibt, um Sachen rauszufinden.
1: Es mhm. ist dann irgendwie cooler. Ne? Es ja. behält den Zauber drin. Genau. weil In den Guide gucken ist einfach immer Entzauberung des Spielgefühls. ne haben wir ja in eigener Episode mal ergründet und das wäre halt schade, wenn man ja. sich das Gefühl wegnimmt durch den Guide. Und das ist wirklich nicht so, dass man einen Guide bräuchte, um jetzt zu wissen, wie weiter und wie besiege ich den Boss und so. Das gibt es genau. ja vor allen Dingen bei alten Spielen. Das brauchst du hier alles nicht.
0: Apropos Boss nicht besiegen, auch ein super tolles Feature. Wenn man einen Kampf nicht schafft, hat man drei Möglichkeiten. Du kannst entweder den Kampf nochmal starten, bist dann aber nicht direkt im Kampf, sondern nochmal im Party-Auswahl-Menü, dass du dir deine Party umstellen kannst, oder nochmal neue Rüstungen ausrüsten ja. oder sowas oder Skills ändern. Super cool. Oder du kannst den letzten Quick-Safe, also Autosave, laden, der halt irgendwie wahrscheinlich am Anfang des Gebietes ist. Oder den letzten normalen Speicherstand. Das finde ich super cool.
1: Mhm. Dann könntest du ja sogar im Menü auch gleich noch die Schwierigkeit runterstellen, wenn du denn wolltest. Und dann später wieder hochstellen, wenn du magst. Oh, geht das auch in dem Menü schon? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube schon. Du bist ja, ne? ja dann im Menü halt. Und im Menü gibt es ja halt auch System und im System stimmt, kannst du stimmt, ja halt das jou. ganze Zeug einstellen, ne?
0: Stimmt ja. Ne, ich bin da immer auf den letzten Quicksave, also Quick-Load äh, äh, gegangen, hab's es dann umgestellt und dann, aber gut, Nee, stimmt, das ist ja noch besser dann. Aber ich habe halt echt viele Kämpfe einfach nochmal versucht mit einer neuen Strategie irgendwie, weil es halt so angenehm war, dass ich direkt nochmal neu starten konnte und halt nicht irgendwie erst noch vom letzten Lagerfeuer wieder dahin laufen und äh, scheiße, jetzt sind meine Tränke schon weg, weil ich die im Kampf verbraucht habe davor und nee, einfach zack, nochmal den Kampf und dann klappt es vielleicht. Oder ach nee, ich habe noch eine Idee, wenn ich jetzt den da zuerst mache und dann mache ich da mit dem Feuerschlag und vorher mache ich da irgendwie, dass er gegen Feuer äh, verwundbar ist. Und einfach so viele Sachen, die ich immer ausprobiert habe dadurch, einfach weil es so, so einfach war.
1: Das ist ja cool. Später, wenn du mal so ein paar Skills freigeschaltet hast, dann kannst du mal anfangen, dir so Party-Strategien zu bauen. Ne? Dann weißt du, ja. der kann jetzt Statuseffekte gut machen und mit dem Skill von dem könnte ich die dann auf alle anderen Gegner verteilen und A, die kann machen, alle haben Wasserangriffe und der kann machen, Gegner ist gegen Wasser schwach und so und dann kannst du dir so Kombinationen rausbauen und das ist ja dann auch immer schön, wenn man da tüfteln kann. Genau besonders bei den heftigeren Bonus lohnt es sich dann auch, wenn man solche Dinge verstanden hat, weil mhm. das ist dann sehr nützlich, wenn man da sowas kann, weil mit einfach nur draufhauen legt man die nicht unbedingt.
0: Nee, dadurch, dass man sich ja auch nicht tot grinden kann, dass du einfach sagst, ja, okay, ich mache jetzt bis Level 300. Ja, <lacht> Und geht alles nicht. one hätte ich die einfach? Nee, geht halt nicht. Also du hast ja im Grunde auch äh, eine begrenzte Anzahl an Splittern, die du überhaupt finden kannst. Ich weiß gar nicht, ob man am Ende alles geskillt haben kann.
1: Kann man ja. Es geht, glaube ich, genau auf.
0: Ah, okay. Wobei ich sagen muss, ich hatte irgendwann ähm, alle Stat-Booster hoch. Dann hatte ich bei jedem aber am Ende trotzdem irgendwie noch fünf oder sechs Splitter über, weil ich halt meine Attacken und passiven Fähigkeiten so weit hatte, dass ich da sag gesagt habe: ja, ich brauche eigentlich nichts anderes mehr. Ich habe jetzt das, ja, was ich verstehe. haben will, und, aber fand ich auch gut. Also klar kann man dann ja immer noch sagen, ich möchte jetzt noch was Neues ausprobieren, aber muss man ja nicht.
1: Ich fand es schon so, am Anfang sind diese Splitter sehr knapp. Da musste ich mir schon überlegen, gut, nehme ich jetzt den coolen Angriffsskill oder den coolen Angriffsskill mm. oder den coolen Passiv oder mache ich ihn in einen Stat-Boost rein? Das sind immer so die drei Optionen, die man so hat. Da hätte man schon gerne mehr Splitter und aber irgendwann gegen Ende dachte ich so, jetzt habe ich alles, was ich brauche, jetzt habe ich noch fünf Splitter, ja, jetzt unlock ich einfach noch irgendwas, was ich ja. halt nicht unlocked habe, ja, egal. Ja, damit haben wir, meine ich, so die größten positiven Sachen jetzt erwähnt. Ich glaube, beim Neutralen, das haben wir jetzt ja auch schon quasi eingebaut, ja, es gibt halt viele Mechaniken, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Es ist jetzt vielleicht nicht so kompliziert, wie es in dem Podcast klingt, weil im Spiel hat man ja noch Bild vor Augen und es wird auch schön langsam Schritt für Schritt eingeführt, nicht alles aufs Mal. Also die neue Mechanik mit den Rüstungen kommt erst, wenn man den Rest schon verstanden hat und so. Genau. Alles ganz easy. Ja, nee, dann würde ich doch vorschlagen, Möpor, gehen wir jetzt noch in die Ecke mit den Dingen, die uns halt eben nicht so gefallen haben. Wobei, wir dürfen sagen, da werden wir ein bisschen nitpicky, wie sagt man das auf Deutsch, spitzfindig, gibt es das in eurer Sprache?
0: Ja, aber ich äh, weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber äh, meckern auf einem hohen Niveau, würde ich sagen.
1: Okay, gut, das ist auch gut. Ja, dann kommen wir jetzt noch ins meckern auf hohem Niveau-Kapitel. <lacht> Wir haben gesagt, die Grafik, die ist sehr schön und ja, das stimmt, das ist sie auch über weiteste Teile. Manchmal, ich habe es gesagt, hat man aber so tiefen Probleme, man sieht nicht immer, dass man da unten durchlaufen könnte. Das ist mir zumindest so passiert. Und manchmal in den, ich nenne das jetzt Cutscenes, habe ich gemerkt, so okay, hier hat er einfach die Ressourcen nicht gehabt um da den unteren Teil dieses Bildes auch noch schöner fertig zu pixeln. Oder ja, hier hat er die Ressourcen nicht gehabt, um da vielleicht die Animation zu machen. Das wird jetzt einfach erzählt und dann cut. oder äh, da haben wir jetzt einfach ein Bild von der Overworld mit Dialog daneben und es wird nichts gezeigt, was da mhm. geschrieben wird oder so. Das sind halt einfach so Limitierungen, die dann halt doch auffallen bei einer One-Man-Show, die das Ganze entwickelt hat. Das merkt man halt einfach teilweise zwangsläufig, aber das verstehe ich auch völlig.
0: Ja, also bei den ähm, Türbögen, die ist mir auch aufgefallen, aber ich habe da den Workaround dann genutzt, dass ich mir einfach immer die Karte aufgerufen habe, weil da werden ja auch tatsächlich alle Räume immer angezeigt, wo du hingehen kannst. Stimmt, ja. Und da hast du dann ja auch den Durchgang drin und dann weiß ich, okay, ich wollte jetzt noch in den Raum unten links und dann habe ich halt so im Kopf drin, dann achte ich da, weiß nicht, ob ich das dann besser darauf achte, dass dann wirklich ein Durchgang ist oder so. Aber dann ist es halt nicht so, ich, ich komme in den Raum und gucke, ah, ist da jetzt ein Durchgang oder nicht, sondern ja okay, ich weiß, da ist jetzt sowieso das. Damit kann man sich da vielleicht helfen. Aber ich habe generell sehr viel diesen Hotkey für die Karte einfach benutzt, weil ich das so toll fand. Auch wie schnell die sich öffnet.
1: Ja, es läuft eher alles flüssig halt, weil der Grafikstil ist nicht anspruchsvoll. Also das ja. wird auch auf einer Switch gut laufen. Ja, genau. Dann ein Punkt, den ich ach, zu mühsam fand. Du hast das erwähnt mit Sockeln von Ausrüstungsgegenständen. Mhm. Man kann insbesondere Waffen natürlich nochmal boosten mit Edelsteinen, die man findet. Das wäre jetzt der einfache Teil, aber die Edelsteine, die muss man dann noch irgendwie zusammenfusen und die haben dann so Qualitätsstufen und du kannst dann nur irgendwie die Stufe mit dem was anderes und bla und so mhm. und völlig komisch. Und dann kannst du dann, wenn du mal einen coolen Kristall hast, der dir einen tollen Boost gibt, kannst du den in die Waffe sockeln und dann hast du eine halbe Stunde in das investiert, spielst sieben Minuten und findest in der Truhe die nächste Waffe, die besser ist und dann war es für die Katze und so. dachte ich, oh, nee. Also ich konnte wirklich auf dieses Feature verzichten, wollte ich auch, weil ich die ganzen Edelsteine nicht verschwenden wollte, weil ich ja ständig neue Waffen finde. Also ich habe mich erst damit befasst, als ich die Ultimate-Waffen hatte und wusste, ja, jetzt kommt keine nächste Waffe mehr, jetzt lohnt es wow. endlich mal, diese Kristalle zu investieren. Dann habe ich das angeguckt und gemerkt, ja, nee, zu kompliziert und was richtig Cooles kann ich sogar am Ende immer noch nicht bauen, weil mir irgendwie für Max-Level wieder was fehlt oder ich dann Kristalle suchen müsste, hm. wie Blöde und so. Und habe es dann einfach gelassen und das hat auch funktioniert. Und unterm Strich muss ich sagen, also wenn ich das so wahrnehme und so spiele, dann ist dieses Upgrading-Feature wahrscheinlich nicht gut durchdacht, sage ich jetzt mal. Wie siehst du das?
0: Also ich fand es auch sehr Overengineert, glaube ich. Also man kann da sicherlich richtig coole Sachen mitmachen, auch mit den ganzen Kombinationen. Aber ich habe das auch hauptsächlich so genutzt, dass ich die Waffen, die ich hatte, halt aufgelevelt habe. Also die werden dann auch stärker und kriegen halt mehr Sockel. Mhm. Aber die Sockel an sich, die habe ich, ja, wie gesagt, hin und wieder mal, wenn ich bei einem Boss Probleme hatte, habe ich da halt einen Sockel reingemacht, ja, hier plus 10 Stärke oder sowas. Mhm. Und dann habe ich aber auch irgendwie, ja, wie du auch schon sagtest, eine halbe Stunde später eine neue Waffe gefunden und die war dann auch wieder stärker Ja. und dann war das auch wieder gegessen. Also da hätte ich halt schon gerne irgendwie gehabt, dass man beim Equippen neuer Sachen direkt angezeigt bekommt. Ja, hier möchtest du die Sockel übernehmen oder so. Ja, dann wäre das schon irgendwie cooler gewesen. Da hätte ich das auch mehr in meine Strategie generell mit reingemacht. Also wenn du da halt schon irgendwie einen Sockel hast, ja, kann Feuerempfindlichkeit hinzufügen oder so. Ist ja schon cool, wenn du dann irgendwie einen Feuerschlag hast oder so. Aber das dann jedes Mal irgendwie dann auch aus der Waffe wieder rausholen und dann gibt es das für die Rüstung ja auch noch. Mm. Nee, weiß ich nicht. Das war zu. Also das
1: hätte er einfacher machen sollen. Irgendwie hier, du findest einfach Kristall, Angriff Level 2 plus 5 Attack und im Endgame findest dann halt Angriff Level 5, gibt dir dann halt plus 20 Attack oder so und das Fusen. Ja, das, da hätte man wahrscheinlich Aufwände sparen können und das ja. zusammenstreichen und versimpeln können.
0: Das stimmt. Also ich habe es außer in dieser einen Tutorial-Sache da auch nie wieder Edelsteine gefused, glaube ich.
1: Ja, gut. Da hat er es ein bisschen übertrieben. Ich meine, das ist sehr gut gemeint. Meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, wie gesagt, man braucht es ja auch nicht. Es ist nicht so, dass man sich dann da durchquälen muss zwei Stunden lang, sondern man kann einfach sagen, ja, ich nutze es halt nicht. Und dann geht's auch.
1: Was ich noch ein bisschen schade fand, hier fällt das Spiel aus meiner Sicht so in eine typische JRPG-Schwäche rein, um vielleicht dann sogar damit schon langsam überzuleiten in die Spoiler-Story-Kapitel, aber keine Angst, hier noch kein Spoiler. Das Spiel macht auch so das mit hier reiße ich ein bisschen Lore an und erzähle von dem Volk mit komischen Namen von ganz früher und mache drei oh ja. Fragezeichen auf und beantworte dir nichts. Und die Fraktion mit komischen Namen kämpft gegen die andere, die ich mir auch nicht merken kann. Und dabei zeige ich dir eine Karte und du musst das dann lesen, aber auf der Karte sind gar nicht alle Fraktionen eingezeichnet, von denen ich dir gerade erzähle. Und äh, ich kommt da teilweise einfach nicht drauf und dass man dann allen noch einen komischen Fantasy Namen geben muss, hilft dann halt auch nicht. Das ist halt so eine JRPG-Schwäche, wir müssen jetzt unsere Deeper Lore noch so aufboosten mit Komplikationen, der ich nicht so folgen kann.
0: Ja, absolut. Also für mich ist das immer das klassische Herr-der-Ringe-Problem, dass ich dann oft irgendwie bei Namen nicht weiß, ob das jetzt ein Ort oder eine Person ist. Ja, äh. ja, wirklich.
1: Ort, Person, Mann, Frau, böse, nicht böse, ja. Gegner, irgendwie, ja.
0: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, also auch wenn ich auf der Story nicht so richtig folgen konnte, ähm, wer da jetzt wirklich gegen wen kämpft und welches Volk mit wes Bündnis hat und warum auch nicht, oder was auch immer. Ich fand es trotzdem irgendwie immer packend so für den Moment. Also es ist mhm. ähm, so ein bisschen wie eine Serie, die man eigentlich nicht kennt, aber eine gute Folge von sieht.
1: Ja, ja, ja. So im Moment funktioniert weil genau. du weißt ja dann schon immer, wo du hin musst und was du machen musst. Genau. Und so das unmittelbare Ziel hast du schon immer vor Augen, ob du jetzt wirklich weißt, warum und ob das Sinn macht. Ja, das sei dann dahingestellt. Aber es führt nicht so zu einer... Im spielerischen Sinne Überforderung, ja, würde ich sagen.
0: Genau, es ist nicht so, dass man danach denkt, boah, was, was war das denn jetzt, was muss ich denn jetzt machen und äh, sondern du hast ja trotzdem am Ende dann irgendwie wieder dein dein eines Ziel, wo du weißt, okay, ich muss jetzt da hin und der hat was Böses gemacht, deswegen will ich den
1: jetzt hauen. Ja, ja, verstehe, verstehe. Hättest du dir mal gewünscht, die ausgegebenen Splitter resetten zu können, um neu zu verteilen?
0: am Anfang wahrscheinlich schon, weil ich hatte nämlich erst nicht gecheckt, dass ich auch die passiven Fähigkeiten nur irgendwie drei oder vier Stück gleichzeitig anhaben kann und die auch auswählen muss, weil da hatte ich am Anfang sehr viel reingeskillt, weil ich dachte ja, okay, die Aktiven, die kann ich ja nicht alle gleichzeitig haben, aber ah, klar, so. äh, plus 15% Stärke und 15% davon und dann nochmal 10 mehr Mana und so weiter und dann hatte ich da halt sehr viel... Bis ich dann gemerkt habe, oh, fünf davon sind gar nicht aktiv. Uh, ja, Mist.
1: Ja, verstehe. Ja, ging mir auch so. Am Ende hast du ja dann auch genug Splitter. Aber am Anfang dachte ich, hm, wäre jetzt vielleicht noch cool, wenn man das nochmal umskillen könnte. Mhm. Uh, Fahrskillen in dem Sinne, glaube ich, kann man nicht. Man bekommt ja auch immer wieder Splitter und das ist alles irgendwie nützlich, was man sich da kaufen kann, mehr oder weniger. Das passt schon. Und ich glaube, es ging auch nicht die Splitter wieder frei zu machen, weil auf den Fähigkeiten, wenn du die wieder frei machst, ist ja dann die Frage, ja was passiert mit dem Level der Fähigkeit? Wird das dann auch wieder auf 0 gesetzt? Also oder auf oh, 1? Stimmt, ja. Wird das dann wieder auf 1 gesetzt? Das funktioniert ja dann nicht. Ja, aber ist kein großes Problem am Ende. Man wird genügend Splitter haben, also stellt sich das gar nicht, dass man da irgendwas wechseln
0: will. Ja. Genau, und spätere Charaktere, die du bekommst, die haben dann ja auch schon die ganzen Splitter. Also da kannst du dann direkt irgendwie 26 oder so verteilen.
1: Ja, das ist auch gut gemacht, ja.
0: da weißt du dann ja auch ungefähr, wohin du gehen willst und hast dann ja auch schon eine viel größere Auswahl an Sachen, die du überhaupt haben möchtest. Wobei ich auch das wieder cool finde, dass du da ja mehrere Etappen hast sozusagen.
1: Wie meinst du Etappen?
0: Du kannst nicht als erstes deinen Super-Ultimate-Skill, äh, skillen, sondern musst erst im oberen Drittel irgendwie fünf Stück machen. Aha, dann ja. Dann im zweiten Drittel nochmal fünf und dann erst hast du quasi Zugriff auf alle... Und kannst dir dann, wahrscheinlich auch, weil das an die stat punkte ein bisschen gekoppelt ist, also am Anfang kriegst du ja plus zwei auf Magie und am Ende dann plus sechs. Und dann würde ja, ja niemand stimmt. plus zwei machen, wenn du von Anfang an plus sechs haben kannst.
1: Klar, wäre ja blöd. Dann, bevor wir hier in den Spoiler-Story-Teil gehen, für die Too-Long-Didn't-Read-Fraktion hier hinten raus, die einfach die Kapitel durchscrollen und das hier jetzt hören möchten. Noch so kurz ein Fazit, Möpor. Ich glaube grundsätzlich, dass es uns sehr gut gefallen hat, ist jetzt hier kein Geheimnis mehr. Ja, es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kauft das wahrscheinlich äh, sowieso. Es kostet ja nicht mal viel für so viel Spiel, wie ihr bekommt. Das ist ja noch das Witzigste ja. am Ganzen. Aber wem würdest du das jetzt so grundsätzlich empfehlen?
0: Also ich würde es sowieso allen empfehlen, die auf dem Super Nintendo, wie gesagt, schon Spaß mit diesen Klassikern hatten. Also sei es jetzt Final Fantasy VI oder Lufia oder Secret of Mana oder Terranigma diese ganzen Spiele halt oder auch den Leuten, die eben mit diesen Super Nintendo Spielen nicht viel anfangen konnten, weil die halt doch so viele Quality of Life Features nicht haben, weil eben Chained Echoes einfach ein Spiel von heute ist und sehr viel hat, was ich mir mittlerweile auch von älteren Spielen wünschen würde, also sowas eben, ja. die überall speichern können, Quick Travel und so weiter. Also mhm. das wünsche ich mir halt einfach heutzutage schon irgendwie. Und gut, die alten Spiele kann man im Emulator dann sowieso überall speichern und sowas, aber ja, klar. Ähm, das ist halt einfach ein sehr, sehr rundes Spiel. Und ich hatte oft wirklich das Gefühl, dass ich gemerkt habe, dass sich da wirklich jemand sehr viel Gedanken gemacht
1: hat. Ja, und sich Mühe geben wollte, auch geguckt hat, was funktioniert nicht, wie kann ich das beheben. Teilweise ja mit sehr einfachen Mitteln. Finde ich gut. Und ich hoffe, dass sich von hier weg in der Zukunft viele Spiele daran orientieren werden und merken, hey, weißt du was, so Quality-of-Life-Features, die tun jetzt wirklich niemandem weh, die bauen wir jetzt ein. Genau. Wem würde ich das empfehlen? Ich sage es ganz einfach, jedem, der JRPGs mag, mit Klammer auf, der sich aber nicht zu Anfang von der einen oder anderen Mechanik, die nicht ganz gleich ist wie Final Fantasy VI, direkt mhm. abschrecken lässt. Klammer zu. Da würde ich es empfehlen. Zu dem Preis sowieso. Und wahrscheinlich wird es ja nochmal noch günstiger in einem nächsten Sale. Aber ich finde auch der Vollpreis, in Anführungszeichen, für 25 Geldeinheiten hier völlig fair. Also mehr als fair. Also da kann man wirklich nichts falsch machen, dann läuft das ja auch noch auf jedem Gerät flüssig, also genau. was will man noch mehr, es sieht schön aus, es gibt viel her, es macht Spaß, Charaktere sind gut, Musik ist auch schön, also rundum Game Talk Empfehlung hier.
0: Ja. Absolut, ja.
1: Ja, dann Möpo gehen wir raus in die Story, wie schon angekündigt, hier jetzt aber mit Spoiler. Wir möchten einzelne Charaktere, vielleicht auch einzelne Ereignisse mehr oder weniger chronologisch herausgreifen und allenfalls kurz besprechen. Wir werden nicht die ganze Story erzählen, das bringt ja nichts, aber sei gewarnt, ab hier können Spoiler droppen. Das heißt, dieses Kapitel hier richtet sich an Leute, die vor allen Dingen das Spiel auch schon gespielt haben. So, damit warst du da draußen gewarnt. Ja, Möpo, wir möchten ja hier nicht die ganze Geschichte jetzt zu Ende erzählen, <lacht> was dann passiert mit dieser Bombe, also der Grand Grimoire, dieser Energiestein. Nein. Die Leute, die jetzt das hier hören, die haben das Spiel wahrscheinlich gespielt, die wissen das alles. Ich möchte ein paar Dinge rausgreifen. Und zwar würde mich jetzt interessieren, wie du dazu stehst, dass dieses Spiel doch sehr regelmäßig damit spielt, wer ist denn jetzt der Böse? Und zwar nicht nur im Sinne von, nee, er ist nicht der Böse, obwohl du es immer gemeint hast und dahinter ist noch ein böserer, sondern eher so die wechseln. Mal ist dein erster Freund, der Kilian heißt er, glaube ich, Genau, ja. zuerst ein guter Freund, dann wird er böse, dann hilft er wieder halb, dann ist er irgendwie wieder böse. Am Ende ist er sogar halbwegs der Endboss und dann ganz am Ende beim Endendboss ist er dann aber schon wieder gut. Wie kamst du mit diesem Switch zurecht? Also dieses Zickzack hin und her, das fand ich leicht übertrieben.
0: Also beim ersten Mal hat es mich schon irgendwie kalt erwischt, weil ich den auch dauerhaft in meiner Party hatte bis dahin. Ja. Und dann war ich erstmal so, uff, scheiße, mit wem mache ich denn jetzt hier meinen äh, Gruppendebuff?
1: Ja, ja, wer haut jetzt alle gleichzeitig, ja.
0: Genau, ja. Und ähm, dann fand ich es aber auch cool, dass der irgendwann wieder aufgetaucht ist und auch so irgendwie so seine eigenen Motive hatte, die so ein, ja einigermaßen nachvollziehbar waren, dass er halt irgendwie so das System von innen kaputt machen wollte und alles. Aber ja, das am Ende war dann doch irgendwie ein bisschen viel hin und her und ja, gut, er hat sich da jetzt wieder redeemt und er ist ja doch einer von uns und bla. Mhm. Aber das Ende, Ende, dass er dann quasi mit Glenn da den Körper tauscht und als Glenn irgendwie durch die Welt geht und dann äh, da irgendwie der, der Mann mit den vielen Gesichtern
1: ist oder so. Ja, der Glenn will ein Vogel sein. Was? Ja,
0: genau. Weil die
1: Geschichte fand ich schon sehr niedlich. Also die Geschichte fand ich so völlig unnötig. Also <lacht> warum entscheidet sich der Protagonist nach dem ganzen Abenteuer und dann nachdem er sogar noch die Superpower da von diesem Grain, Grian,
0: Grain, habe ich ihn genannt.
1: Grain absorbiert so, ja, jetzt bin ich durch, aber weißt du was, du, der mich jetzt irgendwie zum dritten Mal verraten hast, du <lacht> sollst jetzt die Superpower bekommen, die du vorhin an dich reißen wolltest und dann böse geworden bist damit, egal, dir gebe ich dir jetzt die Power, damit wirst du auch wieder belebt und weißt du was, ich möchte gern Vogel sein, also da <lacht> bin ich vor und ganz am Ende noch, dann dachte ich, was soll das jetzt? Also das hat bei mir dann nicht mehr gefruchtet, also fand ich ein bisschen unnötig.
0: Also generell diesen, diesen Körperwechsel fand ich auch seltsam, aber ich fand seine Argumentation dahin irgendwie, dass er halt schon so hunderte von Leben gelebt hat und eigentlich auch nichts mehr äh, reißen will und so und weiter. Und äh, dann eben da seine Kindheit in Gefangenschaft erlebt hat und das erste Mal mit dem Vogel da, der über die Mauern fliegen konnte, gecheckt hat, was Freiheit bedeutet. Das fand ich schon ganz cool. Ähm, und auch, dass er dann als Vogel zurückkommt. Ja, es ist geschenkt. Weiß ich nicht, ich habe da schon ein bisschen... Das hat mich schon ein bisschen berührt, mehr als ich zugeben okay. würde. Ja, ich fand es eigentlich auch ganz schön, dass das nicht so dieses typische Happy End ist, was dann doch oft viel in solchen JRPGs kommt, wo dann mhm, alle ja. glücklich sind und irgendwie am großen Tisch zusammen nochmal essen.
1: Hätte ich ja nichts dagegen gehabt, aber ja, ich verstehe <lacht> dich mal was anderes. <lacht> Mal was anderes war auch diese Love-Interest-Geschichte, die es ja eben gar nicht wirklich gab, also zwischen Protagonist Glenn und der natürlich, den Trope haben sie erfüllt, Prinzessin, die <lacht> natürlich in der Party landet, klar, die Lenne, also die, obwohl sie ja miteinander verbunden sind und er sie im früheren Leben ja scheinbar mal wollte, diese Liebesgeschichte kommt ja dann nicht mehr zustande. Okay, damit konnte ich leben so.
0: Fand ich auch gut, ja. Also generell, dass das einfach so eine vielseitige Party war, wo sich halt manche gut verstanden haben und manche nicht. Also, ich fand zum Beispiel auch den äh, Sienna-Charakter richtig cool. Ja, sie ist cool. Ähm, da die Diebin, die auch rote Haare hat. Äh stimmt.
1: <lacht> aber bei Frauen ist das ja nicht so speziell. Ja, äh, die, stimmt. Da habe ich das Gefühl, gibt es öfter.
0: Ihre Ehefrau hat ja sogar auch rote Haare gehabt.
1: Ja, oder auch orange oder so. Stimmt.
0: Ja, ja, stimmt, die waren nicht so ganz knallerot, aber ja. Ähm, die mochte ich auch richtig gern. Und auch die Amalia die ja auch irgendwie Prinzessin war mit ihrem Hund.
1: Die Heilerin, ja.
0: Ja, genau, die Heilerin, <lacht> die dann das Trope doch äh,
1: erfüllt hat, wobei ja die Lenne auch Zauberin war. Stimmt, bei ihr ist es ja das Trope nicht so erfüllt, weil eigentlich müsste sie ja geflohen sein, und das ist sie ja glaube ich auch, also da sind wir noch auf der klassischen mhm. Linie, aber sie macht nicht die aber ja. Genau. Immerhin, da haben ja. wir eine Änderung.
0: Ja, und der erste Heiler ist ja auch der äh, Viktor. Ja. Also bei mir war er das jedenfalls.
1: Wie fandest du das? Vielleicht liegt das wieder an mir, aber über weite Spielteile war es bei mir schon so, ich wusste schon immer kurzfristig, wohin ich soll, was ich machen soll. Das haben wir ja eben schon angesprochen mhm. im Spoilerfreien Teil. Das ist klar, aber eigentlich wusste ich über ganz lange nicht, was ist das große Ganze? Was mhm. ist mein Ziel? Wo ist mein Norden, wo ich hin will? Ja. Will ich jetzt die Kirche besiegen? Nein. Will ich jetzt dem Quayne folgen oder ist er doch böse? Gehe ich jetzt zu dem Frederick oder ist er doch böse? Oder ist er eigentlich der Gute und hinter ihm die Kirche der Böse? Oder gibt's hinter der Kirche noch mehr? Oder sind es die Van, die Götter, sind die böse? Oder meine ich nur, sind die böse, aber eigentlich sind die gar nicht böse? Wo will ich hin und warum? Da hat mir die Linie gefehlt. Das war alles so diffus. Warum tue ich das Ganze hier überhaupt?
0: <lacht> ja, das ist witzig, weil das ist eigentlich was, was ich sonst immer sage, dass ich halt nicht so richtig weiß, wo jetzt, ne? Ja. Aber das Spiel hat es irgendwie so gut geschafft, dass ich halt dieses Kurzfristige immer vor Augen hatte, dass ich halt wirklich ja, quasi im Moment gelebt habe. <lacht> dass ich, klar, irgendwie so am am Rande war dann immer klar, okay, jetzt sind wir gerade auf dem Weg das Grimoire wieder zu holen, jetzt sind wir gerade auf dem Weg äh, da zu Grain oder jetzt müssen wir da unten diese Stadt entdecken oder das Grab von äh, Dingsbums finden und jetzt machen wir das. Aber ähm, so, warum wir das jetzt genau brauchen, weil da <lacht> das irgendwie das Volk XY das macht und so, das stimmt, das ähm, war mir auch immer nicht so bewusst, aber das hat mir dieses Mal irgendwie gar nicht äh, so gefehlt. Wobei ich halt sonst immer der bin, der als erstes sagt, ja, aber warum machen wir das denn überhaupt? Das ist interessant. <lacht> aber ich glaube, weil mir das Spielen an sich, also was ich da mache, die Kämpfe und die Welt zu erkunden und so, weil mir das an sich schon so viel Spaß gemacht hat, dass die Story eigentlich nur ein nettes Beiwerk irgendwie war. Also natürlich ist sie mehr als das, weil sie mir auch gut gefallen hat. Aber ich glaube, das hätte für mich vielleicht auch deswegen einfach, weil ich vom Spielen selbst so viel Spaß hatte, dass dann der Grund, warum ich da gerade das mache oder warum wir jetzt das Grimoire suchen, dann gar nicht mehr so wichtig war.
1: Für mich geht das in eine ähnliche Richtung, wie wir das auf einer kleineren Ebene mit den Charakteren haben. Ist er ja jetzt böse, nee, doch nicht böse. Auch auf der größeren Ebene mit den Fraktionen. Also Kirche, Friedrich und diese Wahnwan, Van, die Götter. Das sind so mhm. die drei eigentlich. Und da wechselt es mir auch recht oft zwischen... Ja, die Kirche sind die Bösen und die Götter eigentlich nicht. Ah nee, die Kirche ist eigentlich auch böse und eigentlich ist Frederik der Böse. Nee, dann ist er wieder nicht der Böse und jetzt sind wieder die Götter die Bösen. Und ganz am Ende sagen uns die Götter irgendwie noch, ja, du Idiot, wir meinen es eigentlich gut für die Welt, die haben sogar recht damit, aber dann haben wir uns so auf die eingefahren, dass wir dann wirklich sagen, so, ja, wir hauen euch jetzt trotzdem um. <lacht> ja, tun wir dann auch. Wir hauen die Götter dann auch um, ob jetzt das dann wirklich so viel klüger war oder ja. Also, da wechselt es mir auch relativ oft. Und teilweise so die Pläne, also auch so der Fredrik, so, ich will der gehatetste werden im ganzen Land und kill mich dann selber, dass dann bekannt werden sollte, Lenne hat mich getötet und dann finden dich alle gut und dann werden dich alle wählen und sich unter dir vereinigen und das also völlig abstruser Plan.
0: Mhm. Das fand ich auch irgendwie sehr seltsam. Also, dass sie im Hass gegen mich äh, sich dann vereinen. Und dadurch habe ich dann dafür gesorgt, dass diese Völker alle in Frieden leben. Das ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja, also sehr weit gedacht irgendwie. Ja. Und ja, weiß nicht, aber auch diese ganzen verschiedenen Fraktionen, das habe ich halt irgendwie so gar nicht durchschaut. Ja. Und mit dem, wer der Böse ist, für mich waren die halt alle irgendwie böse. Nur manche waren halt, manche zu manchen Zeitpunkten halt das akutere Böse. Mhm. Dass wir jetzt gegen Frederick kämpfen müssen, weil der halt das Grimoire hat. Und das brauchen wir ja, damit wir gegen die Van kämpfen können. Und was ja. Gwaine dann dazwischen noch irgendwie macht, weiß ich nicht, aber der sagt ja auch hier, äh, kommt, bekämpft mich und äh, gebt ruhig alles. Ihr habt sowieso keine Chance, aber ich tue so, als würde ich verlieren. Mhm. Und dann
1: sage ich ihm, ihr seid voll stark und weiß ich nicht. Dieser Gwain ist ja schon ganz speziell. Der ist immerhin so konstant auf der Unklarlinie. Der ist mir so, jetzt ist der <lacht> ja. ganz der Böse und ganz der Liebe. Bei dem wissen wir wenigstens die ganze Zeit über, dass wir eigentlich nicht so wissen, was mit dem los ist. <lacht> ja. Ganz ein spezieller Charakter. Offenbar jetzt am Schluss, unterm Strich dürfen wir sagen, er ist wohl einer der Guten, weil er ja die Götter auch tot sehen wollte und wir dann ja am Ende offenbar auch. Also musste er ja scheinbar einer der Guten gewesen sein. Ja,
0: ja, so gut wie wir es auch waren. <lacht> Offenbar. Ja,
1: er ist halt so der eine, der das überblickt hat. Ne? Er hatte den großen Masterplan und wir sind halt einfach da so im Slalom durchgelaufen.
0: Ja, <lacht> genau, so kann man es nennen.
1: Dann gibt es ja noch diesen Harbringer, das müsse ja dann der Ober-Ultra-Bösewicht sein. Fand ich ein bisschen komisch, dass der dann gar nie zur Geltung kam. Stimmt, ja,
0: das hatte ich mich auch noch gefragt. Ich hatte auch gedacht, dass der dann irgendwie als großer Obermacker kommt, wenn wir die Van besiegt haben, aber dann war ja einfach Ende.
1: Ja, dachte ich auch. Ich fand es schon komisch, dass wir nie durchs Tor ins Reich dieser Van gegangen sind, sondern die kommen dann einfach irgendwie raus und werden dann direkt zum Endboss. Das war auch sowas, wo ich gedacht habe, okay... Ich glaube, hier merkt man eine Ressourcenknappheit, weil das war dann die einfache Lösung, das abzuhaken. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Aber vielleicht kommt ja irgendwann ein DLC oder so, oder ein Secret Ending wird noch reingepatcht.
1: New Game Plus werden sie noch bringen. Ah ja. Ob sonst noch was kommt, wüsste ich nicht. Auf New Game Plus, ich weiß nicht, hätte ich jetzt keine Lust, spricht nicht gegen das Spiel, aber... Ich habe es jetzt gesehen. Man kann nach dem Durchspielen, <lacht> wenn es dann funktioniert, mhm. <lacht> sich resetten lassen mit einem also mit einem geschafften Spielstand und wird vor den Boss gesetzt. Und dann kann man nochmal zurück in die Welt und noch Ultimate Weapons anlocken, Bonusbosse besiegen. Die gibt es ja auch noch, Nebenquests und so weiter. Und da habe ich ein bisschen was gemacht. Und das hat dann für mich dann auch gereicht. Und jetzt ist eigentlich gut.
0: Genau, so also wäre mein Plan auch gewesen. Ich hatte halt den Boss besiegt, aber dann konnte ich einfach nicht mehr speichern. Ach, shit. Aber andererseits habe ich ja auch, außer dass da jetzt Cleared an meinem Speicherstand dann dran steht, nichts weiter gewonnen. Also es gibt ja keine super tolle Ultimate-Waffe oder so noch am Ende. Mhm. Ich kann jetzt ja auch die Sachen, die ich sonst nach dem Boss machen würde, einfach jetzt vorher noch machen. Und ähm, ich habe noch so ein, zwei Bosse vor mir, die ich noch mal angehen wollte, die ich bislang die nicht geschafft habe. Genau, weil da gibt es dann auch noch mal diese vier Steintafeln, die man irgendwie finden kann, die dann auch noch mal irgendwas super duper mäßiges freischalten.
1: Ja, sind es nur vier? Ich glaube es sind sogar mehr, ne?
0: Ja, kann auch sein, jedenfalls.
1: Egal, ja, ja, genau. Genug. Und dann kommst du ja zum Superboss, ja, der King of Gods oder so.
0: Ach ja, genau, ja.
1: Und den kannst du dann nochmal umhauen.
0: Bis dann hinten ist man wahrscheinlich auch stark genug, um den einfach umzuhauen.
1: Ich glaube, der ist so gar nicht mal unbedingt so stark wie Teile der Superbosse, die du besiegen musst, um zu dem hinzukommen. Ja. Ist ein bisschen subjektiv so, aber habe ich mal gelesen.
0: Tja, also ich fand jetzt in den letzten Endkampf auch eher öde.
1: Da war nicht so prickelnd, ja. Zuerst ja gegen diesen Kilian, dann in aufgepumpter, energetisierter Version und dann ja. in gefuster Version natürlich mit den Göttern, Okay, das fand ich storymäßig noch gut, weil er sich dann so redeemen konnte. Ja,
0: genau, das war cool, ja, das stimmt. Aber so vom Kampf her war es irgendwie, äh, weil die halt auch nicht viel irgendwie groß gemacht haben. Mhm. Selbst vom, vom Kilian irgendwie der Ultimate Move, der über drei Runden angekündigt war, der hat halt keinen von mir auf Null gebracht.
1: Ich wurde mit einem Move gewiped, aber er hat dann alle revived. Aber ich glaube, dass. Achso, ja,
0: doch, das, genau, das hatte das ich beim. ist doch beim...
1: storymäßig so hart gecoded. Dem kannst du, glaube ich, nicht ausweichen. Ja, oder? genau,
0: bei den Vans war das, ja. Die haben dann ja, irgendwie mit einem Move 10.000 gemacht, Aber er hatte ja selber, also in seiner Form.
1: Ah, stimmt, ja, der war nicht so krass, ja.
0: Und auch sonst irgendwie nur normal attack, dann irgendwie dreimal angreifen, aber auch immer nur normal zuschlagen. Und dann denke ich mir, oh ja, hm, da waren Bosse vorher schon irgendwie aufregender.
1: <lacht> Stimmt. Wobei ich ja so super unfaire Bosse mit so party Wipes und so, die dann schon fast RNG- abhängig sind, ja. überhaupt nicht mag. Also dann habe ich lieber faire Bosse. Vor allen Dingen, das hätte ich ja auch noch sagen können beim Positiven, aber egal, hier kann man auf die Bosse auch endlich mal die Debuffs anwenden.
0: Stimmt, Gibt ja. Es nichts
1: Mühsameres, als wenn du all diese Gift- und Paralyse-Spells und so nie benutzen kannst in den ganzen JRPGs, weil für die normalen Mobs ist das Zeitverschwendung und für den Boss gehen die dann nicht. Das geht hier immerhin.
0: Ja, das fand ich auch sehr gut. Ich fand's ganz gut auch, dass die äh, meisten Charaktere irgendwie ja eine eigene Geschichte haben, die man auch mehr oder weniger erfährt. Stimmt, ja. Auch deren Motive dann irgendwie oder halt, ja, deren Charakter und Entwicklung und so weiter und halt wie sie sind einfach nachvollziehen kann. Mhm, also die, ja. die Verbindung zwischen Victor und Glenn fand ich ein bisschen drüber, dass sie halt da irgendwie über Äonen von Jahren äh, sich gegenseitig gesucht haben und Glenn eigentlich der Lehrer von Victor ist, aber Victor jetzt ja auch schon so alt ist und ganz viele Leute äh, Gutes getan hat und so. Ja, okay. Gut, das ist einfach dieser JRBG pathos den braucht es manchmal.
1: Ja, ja ja verstehe. Und da kommt dann halt eben auch der namensgebende Spieltitel her, ne? Die Chained Echoes.
0: Ja, das fand ich auch ganz interessant, dass man dann quasi im Geist von, also beziehungsweise im äh, Bewusstsein von Glenn unterwegs ist und da so Puzzle lösen muss und seltsame Gegner bezwingen. hat ich eine in, in coole drin, Idee.
1: Ja. Ja. Die Puzzle fand ich da noch cool. Dann kommt plötzlich so ein Element von Strand oder so, dass du reinsetzen Ja,
0: musst. genau. Das war cool.
1: Haben wir gar nicht so gesagt. Ja, ab und zu gibt's mal noch ein witziges Rätsel, auch da mit Kugeln rumschieben und so.
0: und auch irgendwie versteckte Höhlen, wo dann eine Kiste drin ist, wo nichts drin ist. Das ein Zettel. <lacht> ja. Haha, ja, ich war schon hier, du Idiot. Aber ja, ich habe mir die Mühe gemacht, die Steine vorm Eingang wieder aufzustellen Ja, der war gut.
1: Ja, und dein Highlight natürlich, das Hollerö von dem ja. Wunschgeist, der dich wieder belebt, wenn du tot bist und dafür musst du irgendwas opfern.
0: Das fand ich auch ganz fantastisch. Aber auch generell, hast du dir mal die Itemtexte durchgelesen? Die sind teilweise auch sehr, sehr witzig.
1: Ah, echt? Nee, habe ich gar Also höchstens mal, wenn ich einfach die Fähigkeiten wissen wollte, die Stats und so von den Schwertern, aber sonst nö.
0: Nee, also von diesen Wegwerf-Items auch. Also ganz viel. Also da gibt es auch ein Item, das heißt ASD und dann gibt es noch ASD 2. Und da steht dann drin, ja, äh, eigentlich wollten wir hier einen besseren Namen eingeben, aber der Entdecker von ASD war sehr faul. Und da es der gleiche Typ Item ist, können wir hier nichts großartig umbenennen.
1: Ah, cool. Nee, <lacht> da habe ich gar nicht rein. Ich habe überhaupt eigentlich fast keine Items benutzt, außer am Anfang, weil später konnte ich dann immer healen.
0: Ja, ich habe auch hauptsächlich äh, Heilung, Wiederbeleben und Mana auffüllen als Items. Und am Anfang noch manchmal diese Overdrive-Items.
1: Ah ja, klar, ja. Ja gut, dann Möpor, hätten wir auch hier noch unseren Senf dazugegeben. Dann dürfen wir uns hier hinten raus verabschieden. Allen voran dir, vielen lieben Dank, hast du dir die Zeit genommen und hast mal wieder hier im Game Talk vorbeigeschaut, um mit mir hier über ein sehr, sehr feines JRPG zu plaudern.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch sehr froh drum, in aller Ausführlichkeit über dieses Spiel mit dir reden zu können, der du das ja genauso magst wie ich. Also es <lacht> ist ja ein, ein gemeinsames ja. Schwärmen, das macht ja noch mehr Spaß dann.
1: Hier soll natürlich Werbung für dein oder deine Projekte nicht fehlen. Die sind dann auch verlinkt auf der Webseite gametalk.fm slash Allen voran, ich habe es eingangs gesagt, du bist vom Durchgespielt-Podcast. Wer über mehr Spiele was hören möchte, dafür jeweils nicht so lange, der ist da sehr gut aufgehoben. Ihr besprecht immer wieder, was ihr da zu dritt gerade alles Neues durchgespielt und teilweise auch angespielt habt. Also genau. da von mir auch eine Empfehlung da reinhören. Durchgespielt heißt der Podcast dann danke ich hier abschließend natürlich auch dir da draußen wie immer fürs Zuhören. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt. Dann bekommst auch die nächste Episode automatisch direkt kostenlos auf dein Gerät. Also klick mal den Abo-Button bei dir in der App oder sonst im Web mal bei gametalk.fm slash Abo vorbeigucken. Ja, und dann hören wir uns bald schon wieder in einem nächsten Game Talk zu einem anderen Spiel oder vielleicht auch zu einer Serie, Wink Wink. Auf jeden Fall wünsche ich dir bis dahin wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht ja sogar mit Chained Echoes. Tschüss! Tschüss! Thank you for
0: listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM.
1: Till next time...